0: Geht ab. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast hier bei Crew 10X. Heute sind Dima und ich im Gespräch, denn was soll ich sagen? Was war denn gestern? War, nee, war das gestern? Tatsächlich war es gestern, die Apple Keynote.
1: Ja, gestern ja. Die WDC Wie XY23. <lacht> so ungefähr. Denn unsere Lieblingsbrand oder zumindest eine der Lieblingsbrands, ja. Apple, hat was Neues vorgestellt und äh, das hat auf jeden Fall ganz viele Schlagzeilen überall auf Social Media, im Internet, überall hat es ähm, ja... Funken geschlagen. Und das wollen wir heute einmal mal diskutieren. Wie ist das eigentlich äh, einzusetzen in Zukunft und was bringt uns das alles?
0: Genau. Es geht um das Produkt äh, Apple Vision Pro. Sieht aus wie eine Taucherbrille. Und äh, wie Dima schon sagt, ist in aller Munde, normalerweise ist es so, dass die Keynote im September auf jeden Fall noch mehr Aufsehen erregt, äh, als die, die jetzt gestern stattgefunden hat, denn ich muss äh, zu meiner Verteidigung sagen, ich habe es das erste Mal leider echt verschlafen und war dann in der WhatsApp-Gruppe und alle posten so, yo, boah, ich muss es kaufen, ich muss es kaufen, äh, am Ende kostet das gute Stück 3.500 US-Dollar, Dima, würdest du das kaufen?
1: Also allein, weil ich immer innovativ irgendwie vorne dabei sein möchte und ich das auch extrem feier, was diese Brille kann, würde ich auf jeden Fall die dreieinhalb investieren, um es zu testen und um einfach damit rumzuspielen und dieses Feeling zu bekommen, weil ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das irgendwo der erste Step in die Zukunft ist.
0: Okay, glaubst du, dass es dann so, dass wenn wir jetzt, also heute in zehn Jahren, sind wir dann alle so wie Ready Player One?
1: Ich denke tatsächlich, dass wir irgendwie in diese Richtung wandern, weil du hast ja, ähm, wenn du dieses Video gesehen hast, was Apple veröffentlicht hat, äh, zum Beispiel das, äh, die Frau, die im Flugzeug sitzt, ähm, hat sie so ein Screen äh, vor sich und kann auf einmal das ganze Flugzeug ausblenden und du bist dann komplett in einer neuen Welt, das heißt, es eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, dass Menschen... In eine ganz neue Welt eintauchen. Momentan ist es ja so, ähm, ja, du machst deinen Screen, aber du siehst trotzdem diese Räumlichkeit und du fühlst dich irgendwie so in diesem Raum, irgendwie, ja, einfach normal, real. Aber da fühlst du dich komplett in einer anderen Welt, weil du siehst einfach nichts anderes und kannst alles mit deinen Gestik, mit deiner Mimik und äh, mit deinen Händen, kannst du dann steuern.
0: Okay, mal anders gefragt, wie müsste man das jetzt seinen Eltern erklären, die keine Ahnung haben, die jetzt so gerade so noch vom iPhone 5 auf das iPhone 6 geswitcht sind, weil man das in seiner Schublade gefunden hat, was würden die jetzt unter der apple taucherbrille verstehen, was muss man sich vorstellen, also der, der Key an dem ganzen Ding ist ja, man kann immer noch die Augen dabei sehen. Also wenn ich dich jetzt angucken würde, du hättest die Brille auf, ich kann da durchsehen, ich sehe deine ganze Gestik, ich kann mit dir immer noch sprechen. Es sieht immer noch ein bisschen weird aus, weil es sieht halt aus wie so eine DJI-Goggle und Ach, ja. es fehlt irgendwie die Drohne. All in all auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig verarbeitet und man kann halt über die G Gestik mit den Fingern halt die jeweiligen Sachen eben ansteuern und der trackt auch, so wenn ich das richtig verstanden habe, eben die Iris. Das heißt, ich kann dann den Screen, der dann vor meinen Augen oder eben virtuell in dem Raum, in dem ich mich befinde, halt ansteuern. Dadurch, dass ich da halt eben drauf gucke oder länger drauf gucke. Ist auf jeden Fall richtig sick. Also ich glaube, wir sind in einer Branche, in der sich sowas auf jeden Fall durchsetzen wird. Wir sollten uns eigentlich darauf konzentrieren, 360-Grad-Content zu produzieren oder aber eine Augenklinik aufzumachen, weil das wäre wahrscheinlich nachgelagert äh,
1: das zweite <lacht> Business Case. Wahrscheinlich, aber ich glaube nicht nur 360 Grad, sondern äh, da geht es eigentlich noch eine Stufe weiter, weil wir befinden uns ja auf einmal irgendwie im Metaverse, wenn wir in eine neue Welt eintauchen und dort geht es mehr um 3D, glaube ich, weil 360 Grad bedeutet ja einfach nur, dass wir ein Bild haben, das um uns rum projiziert wird und wir nur dieses Bild angucken, es ist irgendwo äh, zweidimensional, aber wir können ja dort damit auch Tiefe erfassen, das heißt, du hast auf einmal ein Video, was Räumlichkeit bekommt, also das ist auf jeden Fall richtig geisteskrank. Die Frage ist, werden 3D-Movies jetzt noch mal eine Stufe krasser, dass du dann in deinem Wohnzimmer sitzt und auf einmal äh, geht die ganze Wand, projiziert sich zu einem riesen Screen und bekommt Tiefe nach vorne. Das heißt, dass irgendwie der Spider-Man direkt vor deiner Nase fliegen kann. Das ist also, halt schon echt geisteskrank.
0: Das wäre ein komplett anderes Game. Dann wäre es vielleicht auch cool, wenn man überlegen würde, man hätte in Serien, die eben auf äh, genau diese 360-Grad-Technik äh, produziert worden sind, irgendwelche Easter Eggs und man könnte dann bestimmte Sachen eben finden, weil die sich eben hinter dir befinden oder eben über dir, weil du das ja eben normalerweise in deinem Umfeld nicht sehen würdest.
1: Genau, also die äh, Brille hat ja mehrere Möglichkeiten. Also einmal kannst du halt diesen 360-Grad-Effekt machen, dass du eine Serie theoretisch in 360 Grad äh, äh, filmst und sie dann so anguckst. Aber da musst du dich natürlich viel bewegen. Das heißt, du müsstest immer gucken, okay, gucke ich jetzt gerade nach links, aber du verpasst was rechts, da musst du dich nach hinten umdrehen. Vielleicht ist da gerade äh, das Opfer, was getötet wird oder whatever. Keine Ahnung, was für eine Serie. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass er wirklich ähm, in dieser Räumlichkeit, weil die Brille kann die Räume scannen, und äh, quasi so eine Riesenwand ausschneiden in, deinem, in deiner Brille und daraus einen Riesenfernseher machen zum Beispiel, also so ein Riesen Screen. Und äh, dann könntest du auch normale Videos gucken, aber wie gesagt, auch welche, die in, nach vorne reingehen und in 3D. Also die Brille bietet einfach unnormal viele Möglichkeiten, irgendwie Content zu spielen. Und äh, ich glaube, das ist so das, was spannend wird. Wo entwickelt sich das dann hin? Und ähm, vielleicht kann man auch sp später irgendwelche Social-Media-Plattformen daraus machen, die genau so funktionieren, die einfach in diesem 3D-Welt, also quasi metaverse social media Plattform, irgendwie ja einfach neuen Content bieten. Ultra krank, also ich weiß halt noch nicht, wo es hingeht. Die Zukunft äh, wird es uns auf jeden Fall zeigen. Ähm, und die Frage ist, wie schnell entwickelt sich das Ganze? Wie schnell wird diese Plattform oder wie, wie schnell werden Meta und Microsoft und Google irgendwelche neuen Plattformen entwickeln, damit so ein Content dann irgendwie produzierbar ist, weil die Rechenleistung ist ja auch sehr, sehr hoch.
0: Also ich glaube, erstmal wird das auch noch dauern, bis wir damit wirklich arbeiten können, weil so wie es aussieht, ist es ja erst ab nächstem Jahr erstmal nur in den US. Starten möglich zu erwerben. Ja. Heißt, Deutschland hängt ja mal wieder hinterher. Also bis wir damit arbeiten können, ähm, ja dauert das mindestens acht Stunden Flug bis nach New York und dann wieder zurück. <lacht> äh, Dominik, der gerade äh, die Co-Moderation macht, äh, der, der musste auch schon nachher dass ist mich auch so ein richtiger Apple-Jünger und der hat wahrscheinlich die äh, Apple-Keynote genauso verfolgt äh, wie ich, weil nachdem ich dann wusste in der WhatsApp-Gruppe, da geht es <lacht> heiß her, es ist ein neues Produkt, von dem ich keine Rumors vorher gehört habe. Shame on me, ich weiß. Ähm, habe ich mich natürlich damit heftigst beschäftigt. Und was ich mich halt frage, weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde DJI-Goggles aufhabe und Drohne fliege, habe ich danach ein bisschen Kopfschmerzen. Und wenn Ohrenschmerzen ich, teilweise. Ja, das ist viel zu, Erstmal ist hier voll warm ja. und ich denke mir, wie soll ich jetzt, also wenn ich, ich bin, ich bin so ein typischer Arbeiter, <lacht> sage ich mal, ich hänge dann 8, 9, 10, 11, zwölf Stunden am Rechner. Wie soll ich jetzt acht, 9, 10, 11 Stunden so eine Brille aufhaben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das aushalte.
1: Ja, das muss halt schon super bequem sein. Die sieht ja auf den Bildern so aus, als wäre die richtig eng an deinem Kopf. Die muss ja auch enger anliegen, weil die Iris, die guckt ja dieses Mini-Screens an. By the way, jedes Auge hat dann quasi ein 4K-Bild, äh, also Du guckst mit einem Auge das eine 4K-Bild an und mit dem anderen das andere. Und äh, das muss ja so präzise sein, so genau sein, damit diese Bilder scharf werden. Ähm, deswegen muss die eng anliegen. Ich bin echt gespannt, wie das dann ist, wenn man die auf hat. Äh, Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass man die ultra lange tragen kann. Und was mich auch noch interessiert ist, wie schwer die ist. Diese Goggles von äh, DJI, die ist ja echt schon heavy und man merkt das nach einer Zeit. Und ähm, ähm, ich bin gespannt, wie das bei Apple ist.
0: Ja, nicht zu vergessen ist natürlich, wir haben jetzt die Entwicklung seit dem iPhone 3GS oder vielleicht sogar seit dem ersten Apple iPhone mitbekommen, hatten noch den iPod Shuffle, aber die Generation, die jetzt aufwächst, ich sag mal die, die jetzt so, ich sag mal 2018, 2019 geboren worden ist, die wird ja wahrscheinlich nur noch diese Apple-Brillen kennen und die wird in zehn Jahren sagen, was ist das denn für ein Scheiß, wie schlecht ist die Kamera, wie schlecht ist, äh, ich meine, überlegt mal, wie, wie sah das iPhone 3GS aus, es konnte eigentlich gar nichts versus dem iPhone, was haben wir denn jetzt? Äh, 14. 14 Pro Max. ja, ja Das sind ja Welten. Und ich glaube auch, dass das, auch wenn viele sagen, das ist alles noch nicht richtig entwickelt, braucht man nicht und so, glaube ich, braucht man das trotzdem, auch wenn es jetzt gerade richtig teuer ist, einfach damit man den Zug nicht verpasst und auf der ganzen Welle mitschwimmt. Denn ich meine, allein für Shopping-Themen ist das halt etwas? Wir hatten das jetzt das letztes Mal ausprobiert, einfach dann ähm, bei Amazon. Ich glaube, es war so ein Barbecue-Grill. Genau. Dann haben wir dann bei uns in den Raum platziert und dann können wir halt gucken und sich den angucken. Konnte man da reinschauen, war schon mega geil. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, auch bei Snapchat gab es jetzt auf der DMX, äh, auf der äh, OMR halt diese Screens. Und du hattest halt eine Jacke an und so. Und so wird es da wahrscheinlich auch sein. Und du kannst dann halt die Produkte wie in einem, keine Ahnung, Shop einfach direkt sehen und vielleicht sogar dann
1: deinen eigenen Avatar ja. anziehen. Ja, du genau. hast einen Avatar, du scannst dich irgendwie vorher, es gibt bestimmt so eine App, dann musst du dich einmal rumdrehen und dann gibst du dich auf einmal als 3D-Model und dann kannst du dir die neuen Balenciaga-Schuhe und äh, die neue Montclair-Jacke anziehen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wird es genauso kommen. Ich habe jetzt auch gerade mal kurz die Apple-Aktien aufgemacht lustigerweise, Stand jetzt, äh, ja. ist die Aktie tatsächlich äh, knapp knappen Prozent, also knapp einen halben Prozent unter äh, Vorrelease, was ja irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass die meisten Leute nicht so Hype drauf sind oder äh, eher Skepsis haben, was diese…
1: Ich glaube, das ist noch zu nischig. Ich glaube, das ist noch nicht bei der großen Masse angekommen, weil das ist wirklich etwas ganz Neues und äh, die meisten Leute, man kennt ja diese Kurve mit den Early Adapters und so weiter… Ähm das dauert halt. Das ist echt extrem lange nachgelagert. So wie lange hat es gedauert, bis das iPhone angekommen ist? Also das hat das 3GS war immer noch nicht äh, irgendwie Mainstream. Das wurde erst ab dem iPhone 4, was richtig dann Welle geschlagen hat. Das heißt, wir sind beim vierten Modell erst äh, angekommen, damit das irgendwie, ich sag mal, diese große Runde macht. Und wenn wir jetzt bei der ersten Brille sind, würde ich ja so einfach mal äh, reproduzieren das Ganze. Das heißt, wir müssten die vierte Version davon rausbringen, damit das irgendwie, ich sag mal, weit verbreitet ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich einfach noch nicht so viele Leute damit befasst haben. Klar, für solche Tech-Seiten und so weiter ist es super spannend, jetzt neue Produkte da ähm, vorzustellen. Aber das sind auch echt die Leute, die ganz, ganz schnell sind und ganz, ganz aktuell sind, befasst sich jetzt gerade mit dem Thema.
0: Ja, Fra Frage wäre natürlich da, wenn man das jetzt mit dem iPhone 3GS vergleicht, da hat man ja für, ich weiß nicht, was hat das gekostet? 500 Euro, 600 Dollar?
1: Ja, irgendwie, äh, Ach, irgendwie ja, um, in dem Dreh, ja. Aber es war für meine damalige Verhältnisse, ich hatte halt nicht viel Geld, <lacht> war das extrem teuer auf jeden ja.
0: Fall. Und jetzt sind wir bei knapp 2000 Euro bei einem iPhone 14 Pro Max. Ja, ähm, das heißt natürlich auch, wenn wir jetzt von 3500 Euro Einstieg reden, ist dann die Frage, sind wir in drei Jahren bei der vierten Variante eher... Bei 5.000, 6.000 Euro. Ja, ich oder glaube nicht. Wird das eher günstiger?
1: ich glaube, das wird tatsächlich bei dieser Brille eher günstiger oder die machen da auch verschiedene Versionen, das heißt, du hast eine Lite-Version, du hast eine Pro-Version, Pro Max, keine Ahnung und die haben auch unterschiedliche Chips. Äh, diese Brille hat ja jetzt zum Beispiel zwei Chips, eine, die für die Performance ist, äh, der M2-Chip und die hat auch noch einen R1-Chip, ähm, das heißt, äh, dort ist eine richtig krasse Leistung und äh, die müssen ja erstmal so ein Flaggschiff bauen ne? und ähm, auch bei Handys gibt es ja verschiedene, verschiedene Reihen, dann je nachdem, wie viel Geld du spendest und da so verschiedene Leistungen. Ich denke, dass es auch dahin gehen wird, weil die müssen damit ja irgendwann Mainstream gehen und Mainstream bedeutet, dass man irgendwie Preise aufrufen muss, die jeder am Ende ähm, ja, sich leisten kann.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich hat sich das ja, ich meine, man spricht hier von mehr als 4K pro, äh, also es hat mehr Pixel als 4K pro Auge. Genau. Was auch bedeutet, jetzt überlegen wir mal, was haben Flatscreens damals gekostet? Als 4K-Display war ja unglaublich teuer.
1: Ja, safe. Die kriegt man sie jetzt hinterhergeschmissen. Sind, ja.
0: Und jetzt hat man hier Features mit 23 Millionen Pixeln, ne, als äh, Micro-OLED-Display-System. Also das ist natürlich schon ganz, ganz wild. Äh, auch ähm, Frank Thelen war ja sehr, sehr überzeugt davon und hat da auch direkt nach Release äh, einen Post dazu gemacht und äh, wollte auch noch mehr dazu äußern. Also das ist, ein, also meiner Meinung nach, ein mega spannendes Produkt, was unglaublich viel für die Zukunft bietet und ich bin auch der Meinung, dass jede Agentur, jede ich sag mal, Digitalbranche sich mit genau diesem Produkt auseinandersetzen muss, Safe. weil es wird einen enormen Switch geben, genauso wie, ich meine, wir erinnern uns alle an äh, 16 zu 9 Werbung, daraus wurde ganz schnell 9 zu 16, es geht nur noch um TikTok, Verticals, Instagram Reels und so weiter und so fort und so wird es dann wahrscheinlich auch sein, denn in fünf Jahren sprechen wir nämlich nicht mehr von Verticals, sondern sprechen wir halt von VR-Content, ja. der werbisch irgendwo eingebunden werden muss. Weißt
1: du, was richtig interessant ist? Ob Screens, Displays, echte Displays dadurch aussterben. sterben. Puh, das wäre spannend. Weil wenn man sich so einen Arbeitsplatz anguckt mit dieser Vision Pro, da steht halt kein Rechner mehr mit einem äh, Screen oder einem Display.
0: Nee. <lacht> das, das, das wird auf jeden Fall die ganze Branche. Aber der Vorteil ist natürlich, äh, Lagerkosten werden dadurch auch geringer, weil <lacht> das stimmt, ja. mit so einer Brille habe ich natürlich viel, viel weniger Platz, den ich benötige, als bei ja. einem 84 Zoll äh, LG, noch irgendwas.
1: Genau, weil du kannst ja am Ende so groß projizieren, wie du möchtest. Das ist halt das Geile. Du kannst halt ein kleines Bild machen. Du kannst es dann kurz mit der Hand swipen, eine Gestik machen. Boom, wird das Bild größer. Du kannst links noch einen zweiten Screen machen. Das heißt, du musst dir keine zwei Screens kaufen, um zwei Screens zu haben, sondern du machst das einfach virtuell. Also auch richtig spannend. Du kannst ja deine Räumlichkeit quasi zu großen Screens machen. Damit haben die auch extrem stark geworben.
0: Ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dafür nach New York zu fliegen, mich da ein, zwei Tage vorher hinzukampen und das Ding halt mit als Erster zu erwerben, einfach so <lacht> als absoluter apple junge Ja, safe. Ähm, da, da bin ich schon echt sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, mit Sicherheit birgt das auch alles Gefahren, die, äh, die sehen wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht. Ich hatte ja vorhin so spaßeshalber gesagt, ja, Augenklinik, äh, mhm. das ist mit Sicherheit etwas. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute dann noch eher in ihrer eigenen Welt sind, weil es noch realer wird. Ich kann mir halt gut vorstellen, ich sag mal, Apps wie Onlyfans, wenn die das schaffen, den Switch gut zu machen, dann löst es natürlich ja, äh, unglaublich viele neue Möglichkeiten, <lacht> <da> <lacht> den Konsum wahrzunehmen. Aber genau. das Gleiche gilt <lacht> natürlich auch, Ja, muss man ganz klar so ansprechen, ne? das Gleiche gilt natürlich auch äh, für so Add-on-Produkte, weil äh, jetzt müsste man sich mal vorstellen, wenn ich jetzt noch andere Reize bekommen könnte, jetzt mal fernab von Onlyfans, ne? <lacht> Aber mal angenommen, ich könnte jetzt wirklich auch irgendwelche anderen äh, elektrischen Trigger oder Vibrationen wahrnehmen, dadurch, dass ich jetzt, äh, ein, keine Ahnung, Motorradfahrer bin und ähm, hätte jetzt noch eine Weste an, die mir irgendwelche Impulse gibt, ähnlich wie bei äh, Ready Player One, ja. da ist es ja auch so. Dann äh, wird es dafür halt auch wieder einen riesigen Markt geben, wo man sich eigentlich schon wieder Gedanken machen muss, weil früher hat ja, ich sag mal, die Handyhülle für das iPhone 3GS völlig ausgereicht, um damit Millionen Euro umzusetzen als Amazon-Reseller. Und genauso ist es bei der Apple Watch nachher mit irgendeinem Armband. Und so wird es auch sein als Add-on-Produkt, egal wie dumm das teilweise ist. Es könnte nachher einfach irgendein so Fächer sein oder so ein... So ein ähm Propeller, der dir einfach Ventilator, nur ja. der Wind halt irgendwie ins Gesicht pustet, ja. weil du das Gefühl hast, dass wenn du dann auf dem Motorrad sitzt und dann wirklich fährst, dann kommt der Wind. Ne? Also, ich glaube, das würde schon fast ausreichen, um dir noch ein so ein 4D-Gefühl zu geben.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, das wird ein neues Business Case. Dadurch wird sich äh, ja vieles wandeln und dann kann man wahrscheinlich äh, noch mehr Add-on-Produkte dann verkaufen äh, zu der Brille. Auf jeden Fall. Das wird safe kommen. Und da ist halt auch die spannende Frage, wie ist es dann nachher, so also ist es wieder wirklich wie bei Ready Player One, wo dann nur noch so Kisten stehen oder diese Container stehen und die Menschen da drin hocken und einfach nur in einer digitalen Welt gefangen sind. Also es ist halt krank, weil wenn so ein kleines Kind dann geboren wird und dann heranwächst und es gibt diese Parallelwelt, die wir ja erstmal so nicht kennen. Wir, unsere Generation ist ja noch weit davon entfernt, aber die andere, die nächsten Generationen, die werden halt sehr nah damit aufwachsen. Das heißt, für die ist es normal, in eine andere Welt einzutauchen. Also oh. Für die gibt es dann Realität und äh, die Parallelwelt, die virtuelle Welt. Aber auch eine Zwischenwelt. Es ist ja auch AR, weil, weil mit der Brille kannst du ja auch zum Beispiel Menschen sehen, du, die, die hat ja Glas vorne. Ja. Du, das heißt, ich sehe dich dann, wenn ich äh, aber links neben dir trotzdem diesen Screen sehe. Also das ist so ein krasser Mix.
0: ja. Schwierig zu beurteilen. Ich, ich denke, für die neue Gen Z wird das auf jeden Fall eine Herausforderung, äh, klar zu beurteilen, wann etwas real und eben virtuell ist. Äh, ich glaube aber auch für viele ähm, wie Facebook, Instagram, generell alle Social Media Plattformen, ist halt die Frage, kriegen die den Switch auf so ein neues Endprodukt hin oder äh, gibt es neue Apps, die eben genau sagen, so wir sind jetzt Social Media 2.0 und können da nochmal ganz anderen Content ähm, verarbeiten.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Und wir sehen ja, Instagram hat sich geisteskrank entwickelt, seitdem halt, ich diese App kenne. war Vorher nur äh, Fotos, ganz random Fotos hochladen. Irgendwann waren Hashtags da und irgendwann waren Videos da und irgendwann Stories und keine Ahnung. Also die werden da safe mitgehen. Die haben da auf jeden Fall gute Budgets, um mitzuhalten, denke ich.
0: Ja. Also ich glaube, äh, um die Diskussion weiter anzuregen, könnte ich mir gut vorstellen, äh, wenn man da mal ein paar äh, lustige und spannende Kommentare äh, hinterlässt. Äh, wir haben ja jetzt relativ zeitnah auch zu der Keynote jetzt den äh, Podcast hier released, deswegen lasst uns gerne einen Kommentar da, ich bin sehr gespannt, wenn dann noch mehr bei rumkommt äh, und wir auf weitere Diskussionspunkte einsteigen, von unserer Seite äh, unser Feedback, auf jeden Fall noch mal ganz klar das Feedset, äh, Fazit Feedset. das äh, Fazit so, äh, werden wir auf jeden Fall kaufen ob wir dafür nach New York oder nach LA fliegen, I don't know äh, oder ob man es irgendwie über andere Wege bekommt Dominik lacht auch schon wieder, der sitzt da mit seiner Apple Watch mit seinem Handy, mit seinem iPhone, der wird wahrscheinlich ähnliches tun und ich glaube, dass jeder, der wie gesagt in der Digitalbranche ist, sollte diesen Hype nicht verpassen, auf den Zug aufspringen und at least wissen, was damit geht und was damit nicht geht. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Also die Grafiker und Designer und der, der ganze Kreativbereich wird sich auf jeden Fall dadurch wandeln müssen. Tut es
0: durch die KI und AI sowieso schon und das wird genau. mit so, solchen Produkten mit Sicherheit nicht äh, verlangsamt.
1: Ja, also wir sind ja gerade in einer richtig kranken Revolution. Also sowohl mit der KI und dieser neuen AR-Geschichte. Also echt, echt spannende Zeit gerade. Ich glaube, das birgt viele Business Cases, die man vielleicht noch später abdecken kann. 100
0: Pro. Und auch da muss man nochmal ganz klar kurz ergänzen, Dima und ich haben schon so viele Hypes und Dinge verpasst, weil wir dachten, ja, wäre ganz geil, äh, aber irgendwie hat uns so das Business, Know-how know ja. gefehlt, so, ähm, dass, ich sag mal, weitere denken, was so in Zukunft passieren kann, sei es Corona-Testzentren, ist alles so ein Ding, <lacht> ja, jetzt würde ich sagen, hätte ich auch so ein Ding da aufgebaut, paar Mitarbeiter eingestellt und, äh, ja, hätte auf jeden Fall funktioniert, aber vor zwei Jahren, muss ich sagen, waren wir auf jeden Fall noch nicht so weit nee. und auch vor fünf Jahren hatten wir schon zig Ideen, vor vier Jahren haben wir quasi schon TikTok entdeckt. Ja. Man konnte auch nicht so weit denken. Jetzt würde ich inzwischen sagen, oh, da kommt ein neues Produkt um die Ecke mit einer komplett neuen Technologie. Das klingt so interessant, das darf man nicht verpassen. Was nicht heißen soll, dass wir jetzt auf den nächsten äh, Businesszug aufspringen, aber <lacht> ich bin fest der Überzeugung, dass man sich da mehr Gedanken drüber machen sollte als äh, cool.
1: Ja, offen sein auf jeden Fall für neue Dinge, offen sein für Veränderungen, offen sein für neue Möglichkeiten. Weil am Ende sind wir in einer Zeit, wo richtig viel Veränderung stattfindet und auch sehr, sehr schnelle Veränderung stattfindet. Und deswegen, also ich glaube, wenn man da das richtige Mindset hat für diese Veränderungsgeschichte, dann wird man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und dann geht man auch mit der Zeit.
0: Ja. Ganz, ganz guter Spruch zum Ende. Wer nicht mit der Zeit, der geht. Wer nicht mit der Zeit, geht geht mit der Zeit. Genau. Und äh, das ist mit der Taucherbrille von Apple mit Sicherheit genauso. Also, das war's von äh, meiner Seite auf jeden Fall. Ja. Ich mein, wir ich wir tauchen jetzt ab. Wir tauchen jetzt ab. <lacht> Für uns jetzt Feierabend. Also, äh, ich wünsche allen einen äh, schönen Heimweg äh, nach Hause und einen schönen Feierabend, schöne erholsame äh, Feiertage und hoffentlich einen ja. Brückentag.
1: Die Maschine Rob, brrr, das war's von der So, Das war's. Juhu.
0: Dominik denkt immer noch über die Vision Pro nach. Genau. Du kannst jetzt das, den Abspann drücken tatsächlich
1: drück mal drück mal, bitte, bitte bitte
0: und und ja 3 2 1 der abspann das ist das intro ja. <lacht>